0: Vamos ter o nosso momento de, de estudo da Palavra de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor. Pedisse que Deus fale com você agora através da Palavra dEle também. Assim como Ele já tem falado, de diversas formas. Senhor, nós estamos na Tua santa presença e nós não somos dignos de estar por nós mesmos na Tua presença, mas por causa do Cordeiro que foi imolado naquela cruz, o Cordeiro de Deus, através daquele sangue vertido, é que nós nos adentramos à Tua presença e clamamos pela Tua bênção, clamamos pelo Teu Espírito, Senhor, que abra os nossos corações e as nossas mentes agora, para esse momento no qual a Tua Palavra está aberta e será ensinada e ministrada ao Teu povo, Senhor. Livra-nos, Senhor, de nos fecharmos para a Tua voz. Que estejamos abertos à Tua Palavra, abertos ao Teu Espírito e abertos àquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria conversar um pouco com vocês sobre esse tema, a maledicência. E a gente vai falar um pouco sobre a origem, as consequências e como vencê-la. Primeiro, o que é maledicência? É mal dizer, É falar mal de alguém. Ou de algum grupo. Isso é maledicência. E isso é muito comum. Se você olhar no boletim, a mensagem do boletim também é sobre isso. Então eu não vou falar o que está no boletim. O que está no boletim você vai ler depois, não agora, certo? Oba, até tá no boletim. Não, não é agora. Você vai ler depois o que está no boletim. Mas a maledicência, ela é muito comum. A gente faz sem perceber. Essa semana eu me peguei fazendo. Verdade. Devo ter feito outras vezes também. Certo? Eu me peguei fazendo uma. Opa! Eu já? Cortei. Mudei. Né? Orei. Falei, Deus, tem misericórdia. Estou eu aqui de novo escorregando. Tem misericórdia da minha vida. A gente... Nós somos seduzidos a falar mal dos outros. Não é isso? Então, a menina lá da vizinha começa a namorar. Não foi isso que aconteceu, não, tá, gente? Estão tentando adivinhar, vocês não vão adivinhar, não. Né? Então, a vizinha lá, a filha da vizinha começa a namorar. E aí você está né, lá, de repente você olha na janela, ela chegou com outro cara no carro. Daí a boquinha, linguinha, já vai falando. Olha, sabe aquela menina, ela começou a namorar, né? Ah, que bonito o namorado dela, um homem sério, tal, tal. É, mas eu vi ela chegando com outro cara. Né? Então, ai, que feio. Eu sempre suspeitei daquela menina. Não é assim? Ou então a pessoa que tinha problema com álcool, com droga, e aí a pessoa tem uma recaída. Você não tem que falar nada para ninguém, mas você fala. Você fala, você chega lá, tá vendo? Eu sabia que ela era maconheiro, que ele não ia mudar. Eu sabia que aquele cara não ia parar de beber. Eu Sabia disso. Ou então naquelas reuniões de família... E quem não está sempre vira assunto. Não é assim? Não é? Você, você fala assim, ai meu Deus, vai ter reunião de família. Eu não posso faltar, senão vão falar de mim. Não é isso? É uma maledicência. E aí você não falta, você vai e você chega lá e fala de alguém junto com a família. Maledicência. Você vai criticar, você vai falar. Não consegue segurar. Né? Então, isso são coisas que a gente tem que tomar cuidado. E isso é muito criticado na Bíblia. É muito criticado. Daí no seu, no seu boletim, você não vai olhar agora, mas pode acreditar que é verdade. Eu coloquei dois textos, mas tem muitos outros. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque a nossa língua é afiada. A gente fala coisa que não deveria falar para pessoas que não deveriam escutar. Ah, pastor, mas o fulano está com um problema, eu quero falar com alguém. Tá, você tem que se abrir, você tem que falar com alguém? Vai falar com o teu psicólogo vai falar com o teu pastor, mas não vai falar com todos os teus amigos que chegam perto, que vai expor a pessoa. Vai falar no lugar certo, com a porta fechada, visando restaurar a vida da pessoa. Não simplesmente bater com os dentes ali e destruir uma vida, destruir uma esperança de restauração. A gente tem que tomar esse cuidado, porque isso é maligno por isso que eu coloquei essa imagem meio agressiva aí e tal, né? mas o fogo saindo da boca, parece que tem um inferno atrás. A maledicência não é de Deus, gente. Sabe, a maledicência vem junto com a mentira, vem junto com a fofoca, e ela traz destruição. Né? E nós precisamos tomar muito cuidado. E eu queria, então, trabalhar um pouquinho sobre a origem, consequências e como vencer a maledicência. Vamos começar, então, pelo nosso fundamento bíblico. Eu quis pegar logo no começo da Bíblia. Ah, pastor, você já pregou esse texto? Eu sei, mas nunca com esse enfoque. E talvez você nunca tenha visto uma pregação com esse enfoque nesse texto. Certo? Eu já preguei esse texto no oitavo pelo menos umas duas vezes, né? mas nunca com esse enfoque. Eu já vi estudos aqui no oitavo também nesse texto, mas nunca foi também com este enfoque. Então, Gênesis 3, de 1 a 7. É aquele texto da queda da humanidade, quando o homem peca. E dá as costas para Deus e se torna um rebelde. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus... Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo o que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A história continua, e vocês sabem o que continua nessa história. Então ali homem e mulher, Adão e Eva, ainda sem pecado, viviam uma vida abençoada, eles não tinham enfermidade, eles não tinham conheciam a morte, até porque eles comiam de uma outra árvore que tinha um fruto, que era a árvore que dava a vida eterna para eles. Então, não é que eles tinham a vida eterna neles, porque a vida eterna sempre é fruto da graça de Deus. Eles, sem perceber, eles comiam da árvore da vida eles tinham acesso, e eles recebiam vida da árvore da vida. E essa árvore da vida simboliza Jesus. Então eles se alimentavam de Cristo, e eles tinham vida eterna, porque eles estavam ligados a Cristo. Mas tinha essa outra árvore, que era proibido comer esse fruto. E agora a serpente, o diabo, chega ali para a mulher, e não é que o homem está jogando bola no quintal, e a mulher está sozinha com a serpente, não. O homem está do lado. Mulher, como sempre, fala mais, está falando com o diabo, certo? <risos> é isso? Então o homem está do lado, consentindo e ouvindo e participando de tudo, mas que tá? A mulher está ali e a serpente fala, não pode comer de nenhuma árvore aí do jardim? Pode. A gente só não pode comer dessa, mas nem tocar pode. Deus não falou que não podia tocar, mas ela disse, acrescentou já na palavra de Deus. Né? E aí a serpente já percebeu a fraqueza ali, tanto do homem quanto da mulher, Aí vem o problema. Olha só o que o diabo fala para aquele casal. Gente, para de bobeira. Não é nada disso, não. Vocês não vão morrer se comer esse fruto. Vou falar a verdade. Olha, eu sou amigo de vocês. Vou falar a verdade para vocês. Deus falou isso porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a Ele. Eu sou amigo de vocês. Eu estou contando. Eu não precisava falar, mas eu estou contando para vocês isso. O dia que vocês comerem, vocês vão se tornar deuses. E vocês não vão precisar prestar conta mais para ninguém. Esse deus aí está enrolando vocês. Eu não queria dizer não, estou falando baixinho aqui. Mas, ó, é isso. E aí a mulher foi seduzida. E ela comeu. E o homem foi seduzido, porque ele comeu logo em seguida também. tá certo? Então o homem não foi melhor que a mulher, nem a mulher melhor que o homem. Os dois comeram. E ali, então, eles perceberam o pecado dele... Deles, e ali foi quebrado o relacionamento deles com Deus O relacionamento deles um com o outro O relacionamento deles com a criação Porque de cuidadores da criação Eles se tornaram opressores da criação de Deus Começa toda uma crise E cada um começa uma crise consigo mesmo Uma crise de identidade Então foram quebrados todos os tipos de relacionamento possíveis E olha só Nesse texto, quando a gente olha para esse texto Eu estava pensando hoje Olha como que o, o diabo, num único ato... Ele, olha quantas vezes que o diabo errou em um único ato. Quando ele falou aquela história de Deus, ele mentiu. Então ele pecou mentindo. Ele revelou a ira, a raiva que ele tem de Deus. Para mentir e para derrubar o homem e a mulher naquele momento. Ele demonstrou inveja, porque ele invejava o poder que Deus tinha. Então como ele não pode ter, ele vai tirar o que Deus tem de mais precioso que é o homem e a mulher das mãos de Deus se mostrou rebelde ele despertou soberba no homem e na mulher achando que podem viver sem Deus ele desobedeceu ele criou intriga, foi mexeriqueiro e ele também maldiz Deus, maledicência não, que é isso? Deus está brincando com vocês. Esse é papo furado. Deus está falando isso porque ele não quer que tenha outros deuses aqui. Porque ele sabe que se vocês comerem, eles vão se tornar deuses. Então é para o bem dele, não é para o bem de vocês que ele falou aquilo, não. Ele está se preservando, ele não quer dividir o poder dele. Maledicência. Está diminuindo Deus. Falando coisas que Deus não falou, falando por trás. Veja quantas coisas, quantos erros aí. Mas eu quero enfocar hoje, né? na questão é, da maledicência, do falar mal. Não, Deus está de brincadeira. Não é isso, não. Deus está cuidando do trono dele. Mentira, ira, inveja, rebeldia, desobediência. Quebrando relacionamentos, criando intriga entre, entre o homem e Deus, o ser humano e Deus e a maledicência que a gente vai conversar hoje. Então vamos aquele caminho que eu falei para vocês que eu queria fazer. Primeiro, a origem da maledicência. O diabo foi o primeiro a praticar a maledicência. Por isso que eu quis pegar esse texto da Bíblia, que é o primeiro exemplo de maledicência. Não, Deus, Deus é mentiroso. Mas a gente vai acreditar num papinho furado desse? Maledicência. Falando por trás, pelas costas de Deus... Para o homem e para a mulher. Veja aí. Esses anjinhos bonitinhos. Não é isso? Eu estava vendo aquele da, da direita ali, que está com a mãozinha para cima. É um anjinho. Tem, não sei se vocês veem aí. Tem asinha no fundo. Tudo, né? Mas a carinha de mal dele não esconde o interesse dele. Preparando uma cilada. Por isso que eu escrevi isso ali. Ó. Quem maldiz, reflete Satanás. Pois se apresenta como anjo mas com o coração transbordante de maldade. Quem pratica a maledicência é dessa forma. É como o diabo chegou ali. Não. Olha, vou falar para você, Por bem de vocês, Deus está enrolando vocês. Como desse fruto vocês vão ser como Deus? A maledicência é assim. Você quer falar mal de alguém que te feriu, que te machucou, que você simplesmente não gosta, de graça, a pessoa nunca fez nada contra você. Você encosta em outra pessoa, como se fosse a pessoa mais perfeita do mundo e você começa a criticar a outra e falar da outra e alimentar ódio e raiva no coração do outro que escuta, sabe? No ambiente de trabalho, quando chega, tá vendo? Essa daí não tem jeito não. Já levou não sei quantas broncas. Está sempre chegando atrasado. Isso, espera aí, você que coordena o horário dela, é você que tem que punir por acaso? Ah, eu sou. Então Tá bom, então pune, mas fica falando bobeira. Ah, não sou eu. Então por que você está falando? Fica quieto, fecha a boca. Não tem que maldizer ninguém. Não tem que difamar ninguém, não tem que sujar a imagem de ninguém, o nome de ninguém. A justiça vem de Deus e não da gente. A gente tem que fazer o que cabe a gente. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque quando a gente maldiz, a gente se apresenta como anjo, como perfeito. E a gente demoniza o outro. Acha algum defeito, alguma falha no outro e compartilha com as pessoas. Você viu uma falha? É o que eu falei antes. Você vai conversar com a pessoa. É da tua família? Reúne a tua família e conversa com a tua família. Ou vem falar comigo com o seu pastor, com o Ney, com o pastor Henrique. A gente conversa ali na sala de porta fechada, a gente ora. Se tiver que falar com a pessoa, a gente chama a pessoa. Conver... Mas não encostar em um, falar para um, encostar no outro, falar para o outro. Isso é errado. Isso é satânico. Sabe aquela coisa que uma pessoa dá uma escorregada? A, a pessoa nem acabou de escorregar ainda. Acabou de pecar ou de pisar na bola ou... Ou de repente nem fez nada disso, mas você escutou, falaram para você que ela fez. Mas você desligou o telefone aqui, pegou o celular e já mandou uma mensagem lá. Você está sabendo que fulano fez tal coisa? Gente, isso é do diabo. Você está refletindo a imagem de Satanás na sua vida. Era para você refletir a imagem de Deus. Mas isso não é a imagem de Deus. Você está distorcendo mais a imagem de Deus que está em você. Você está mostrando a imagem de satanás na sua vida cuidado com a boca, cuidado com aquilo que você fala quem maldiz reflete satanás pois geralmente, geralmente tá aí, utiliza a mentira como meio de convencimento como o diabo fez ali não, Deus está mentindo Deus está mentindo, ele falou isso para vocês não roubarem o lugar dele ou não se tornarem tão grandes como ele muitas vezes a gente faz isso para dizer. por que, que eu coloquei geralmente? porque às vezes a gente não precisa nem mentir e é interessante que às vezes a pessoa está destruindo outra, a imagem da outra da outra pessoa e aí a gente fala com a pessoa ah, mas é verdade e daí? vocês acham que o diabo destrói só com a mentira? ou você acha que ele não destrói com a verdade? deixa eu te fazer uma pergunta Será que não tem nenhuma verdade na sua vida que se eu contasse para alguém ia destruir a sua vida? Será que você não tem? Pensa aí. Acho que vai precisa pensar tanto também, né? Que eu acho que você acha facinho isso. Alguma coisa da tua vida, uma verdade, que você esconde as sete chaves. Que se chegasse em mim e eu falasse de púlpito da tua imagem, Marte, nunca mais voltava nessa igreja. Está vendo? Não é só mentira, a verdade também destrói. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala. A maledicência pode levar a pessoa a perder a vontade de viver, de conviver com algumas pessoas no ambiente, e até de suicídio, levar o suicídio a alguém. Leva, gente. Leva. Então precisamos tomar esse cuidado, porque nós nos tornamos imagem de Satanás quando a gente maldiz alguém. Eu estou mostrando para vocês, no texto, ele foi o primeiro que praticou isso. O primeiro que praticou isso. Quem maldiz reflete Satanás, pois falsamente se apresenta como amigo daquele que lhe escuta. Amigo daqueles que lhe escutam. Vocês veem aqui o Satanás como que chegou para Adão e Eva? O amigão. O legalzão. O bandido é Deus. Eu sou o legalzão. Eu sou o perfeito. Gente boa. Me apresenta a imagem do anjinho, né? O anjinho. O cara legal. A serpente simpática, né? É assim. Quem vai mal dizer alguém, não chega brigando com quem vai escutar. Chega com palavras mansas, com piada, para conquistar o espaço, sabe? Tem até aquelas técnicas para você falar em grupo, né? Quebra gelo, tá? A pessoa faz isso inconsciente. Ela chega no ambiente, ela conquista o grupo, ela conta uma piada, ela faz todo mundo rir, ela brinca com uma, faz cosquinha na outra, tal. Pronto, ganhou o grupo. Daí começa. Você está sabendo de tal coisa? Olha, eu nunca gostei muito de fulano, mas eu fiquei sabendo de uma coisa. E aí começa. Mal dizer. É a serpente. Tss, linguinha, né? Chega como amigo. Se aproxima como quem quer ajudar. Como está próximo daquela turma que está só compartilhando. De repente, eu estou só compartilhando para vocês orarem. Gente, misericórdia. É a imagem de Satanás na nossa vida. O que você está compartilhando? Vai ajudar alguma coisa a pessoa que errou? Ou que você acha que errou? Ou que disseram para você que ela errou? Vai ajudar? Não. Então por que você está falando? Eu vou te falar por quê. Porque Satanás te cutucou e você aceitou a cutucada dele. Você está fazendo exatamente o que ele gostaria de fazer. Mas ele não consegue fazer sozinho. Então ele está usando a tua vida. Se não vai trazer bênção... Para a pessoa que errou, não vai poder ajudar de nenhuma forma. Fecha a boca. Ah, mas eu tenho que falar com alguém. Vai no psicólogo. Chega para alguém da família, que você sabe que não vai abrir a boca. E conversa, e vocês oram. E depois marca uma hora para conversar com a pessoa, para ajudar a pessoa. Vem falar com os pastores aqui. Mas não abre a boca. Só para falar. Ah, mas a pessoa fez mesmo. Eu não sei vergonha. E o que, que você tem a ver com isso? Você está tomando o lugar de Deus. Mais uma vez, aquele versículo que eu não gosto. Eu tenho alguns versículos da Bíblia que eu não gosto, que eu queria rasgar, mas eu não posso. Da forma com que julgades, sereis julgados. Eu não quero esse critério para a minha vida. Certo? Então eu preciso tomar cuidado da forma que eu julgo os outros. E tem outros versículos que eu não gosto, sabe aquele? Que o homem prestará conta de toda palavra que proferir. Você vai prestar conta diante de Deus. Ah, mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Você vai prestar conta, querido. Você vai prestar conta, querida, da tua boca, de cada palavra que você falou. E deveria ter ficado em silêncio e falou de alguém. Para outra pessoa que não deveria ter escutado aquilo. De coisas que nem mesmo você sabe se é verdade. Quem maldiz reflete Satanás, pois age fundamentado na inveja, ira ou numa justiça pecaminosa. Satanás ali, ele foi movido por tudo isso. Ira, porque ele queria estar no... Não, ira, pô, né? <risos> movido pelo ira, vamos linchar o ira, não, não é isso? Movido por ira, por ódio, porque ele queria estar sentado no trono de Deus, e ele não consegue se assentar no trono de Deus. E aí ele vai fazer algo para ferir Deus e para machucar o ser humano que Deus tanto ama. Muitas vezes é isso que a gente faz também. A gente está irado com alguém. Alguém até feriu a gente. Você tem razão até por estar movido por alguma coisa não muito agradável dentro de você. A pessoa mentiu, a pessoa falou alguma coisa de você, a pessoa te agrediu de alguma forma, assumiu um compromisso com você e não honrou esse compromisso, seja financeiro ou um relacionamento, sei lá. Você está com vontade de enforcar a pessoa. Tá? Só que você tem que tomar cuidado. Porque a ira pode te levar a maldizer alguém. E começar a falar. É, isso daí não presto. Olha, marcou comigo, não sei quem não foi, ficou de pagar e não pagou, ficou não sei do que tá. Olha, eu estou sabendo que não presta, que é assim que é. Cuidado com a tua ira. Cuidado com a tua inveja. Às vezes a gente, às vezes as pessoas que a gente mais critica e maldiz são pessoas que a gente admira e gostaria de ser igual e ter o que elas têm. Próxima vez que sua boca se abrir para criticar alguém, lembra disso que eu falei. De repente, a pessoa que você mais critica na sua vida é porque você gostaria de ser igual a ela. E porque você gostaria de ter algo que ela tem. Cuidado com a inveja. E a justiça pecaminosa. A justiça pecaminosa é a justiça do homem. Que você se coloca como moralmente eu estou acima de todos, inclusive desse que eu vou falar para vocês agora. Que não presta. Que eu descobri que eu ouvi umas coisas dessa pessoa. Cuidado. Quando você condena alguém, você está se condenando. Mais uma vez, o critério que você usar para julgar, você vai ser julgado. A forma que você medir, você vai ser medido lá na frente. Então, cuidado com isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você não vive pela graça, você não vai ser julgado pela graça. Se você quer medir pela lei, você vai ser julgado pela lei. Cuidado com a justiça pecaminosa. Dá espaço para a justiça de Deus. Para a justiça da graça, da misericórdia. E não da língua afiada que não vem de Deus, isso é do diabo. Nós precisamos cuidar, queridos. Vou dizer uma coisa para vocês. Puxa, pastor, foi fui duro demais. Acho que está sabendo de alguma coisa de mim. Eu sei de você, eu sei de todo mundo aqui dentro, eu sei de mim. Eu duvido alguém aqui que já não fez isso um milhão de vezes. Certo? Porque é comum isso. A gente não percebe. Basta você estar tá um pouco nervoso com alguém, ou então você nem está nervoso. Falar uma coisa de alguém para você, não dá 30 segundos, você pega o telefone e vai... Comunicar, eu vou mandar por... Agora está fácil, tem o WhatsApp, né? Cuidado com isso. Isso é coisa do inimigo. É a natureza de Satanás. Do anjinho ali, tem asinha, tem tudo. estar. Tá... Hum, Como que nós vamos sacanear aquele... Sabe aquele cara ali? É, cuidado com isso daí. Nós vimos a origem. A origem é o diabo. Quais são as consequências da maledicência? Eu poderia fazer um sermão só aqui, mas eu não vou. Tá? Vou fazer um resumo aqui para vocês. Todos os envolvidos sofrem com a maledicência. Vocês estão vendo o desenho? A moça mais da frente ali, não está muito feliz porque uma está falando mal dela e a outra está escutando e já olhando e já julgando. Todos sofrem com esse pecado, o pecado da maledicência. Todos. O difamado, aquele que foi falado, os que ouviram, também são culpados, também participam do pecado, e aquele que foi difamado, é, e o que maldice, o que falou mal, todos esses daí vão sofrer de alguma forma, é lógico, o que foi difamado vai sofrer com a condenação, ou até de coisas que ele fez, mas quem somos nós para julgar outros, ou até por coisas que ele não fez, mas que está todo mundo dizendo que ele fez, ou de repente ele até fez, mas não foi daquela forma que está todo mundo dizendo. Então, esse vai sofrer. Quando você inventa algo de alguém, você está tomando o lugar de Deus e condenando aquela pessoa. E essa pessoa vai sofrer com a tua condenação. Porque as pessoas podem parar de falar com ela, podem considerar aquela pessoa como um lixo, ela pode perder uma posição no trabalho, pode até perder o um emprego. Você pode destruir um relacionamento e depois que você acabou com um casamento, não dá para chegar lá e falar assim, ai, desculpa, eu estava enganado. Cinco anos depois, já Acabou. Um já está morando com o outro já. E aí faz fala assim, Puxa, e agora? Deus, me perdoa. Assim, pois é, e agora? E isso daí? Como é que você vai resolver essa situação agora? E aí você solta. Ah, o fulano lá é drogado. É não sei o quê. Tal. Daí chega na família. Da forma errada. E aí você vai ficar sabendo depois de uma semana, duas semanas, três semanas, que a pessoa se matou. Ah, e como que a pessoa teve coragem de fazer isso? Deus olha do céu e fala, só que você não escuta. Mas Deus fala. A culpa é tua. Você que difamou. Você que falou. Ah, mas eu falei a verdade. Não deveria ter falado. Fosse lá e orar e conversar com a pessoa. Segura a tua boca. A pessoa vai sofrer com aquilo que você fez. Mas não só aquele que foi difamado, aquele que foi falado, aquele que foi criticado, destruído com as palavras. Mas os que ouvem também participam. E esses daí também sofrem consequências. Você nunca escutou alguém falando de outro? E quando você saiu dali, você percebe que você chegou feliz e saiu triste? Nunca aconteceu isso com você? Já aconteceu bastante comigo isso. Depois eu falo assim, puxa, poderia ter evitado essa tristeza, esse abatimento. Por que eu fui escutar toda essa baboseira? Essa porcariada, esse lixo que jogaram na minha cabeça falando de fulano ou de Beltrano? Né? Não tinha necessidade. Por que a pessoa falou? Ela tentou ajudar? Não, ela só quis bater com a língua ali e falar da pessoa. Destruir a imagem dela. E eu fiquei escutando... E agora eu estou até com o pé atrás para falar com outra pessoa. Eu já estou julgando. Como é que eu vou fazer com dar de cara com aquela pessoa? Eu vou me comportar diferente. Você também foi ferido. E o que agride também? Quando a gente olha para esse texto de Gênesis, veja aí, eu quero ver isso com vocês. O agredido, na maledicência, foi Deus. Deus foi ferido? Foi. Foi ferido. Sabe por quê? porque o relacionamento dele com os filhos dele foi corrompido. Você que é pai ou mãe, se um filho teu olhar para a tua cara e falar assim, nunca mais vou te chamar de pai, nunca mais vou te chamar de mãe, não quero nunca mais pisar nessa casa, você é lixo para mim. E virar as costas e for embora. Vai te machucar ou não? É isso que a humanidade fez com Adão e Eva quando entrou o pecado. Por causa daquela historinha do diabo a humanidade deu as costas para Deus. Tanto que quando Deus entra no jardim, eles se escondem da presença do Pai. Se escondem da presença do Deus, do Criador deles. Né? Então, o agredido se machucou. Os que escutaram, Adão e Eva, se machucaram também. Certo? Perderam a santidade deles, e o relacionamento com o Pai foi quebrado, e se tornaram escravos do diabo. Ah, pastor, mas ninguém controla o que ouve. É, você não controla as primeiras palavras que ouve, mas você fica lá escutando e dando palpite. É, né? Como que a pessoa foi agir desse jeito? Ah, eu não acredito que ela fez isso. Você está escutando e você está alimentando. E aí o outro alimenta daqui, o outro alimenta... Todo mundo que chega tem uma, uma fogueirinha aqui. Um chega, com uma lenha, o outro taca mais, o outro taca mais, taca mais. Daqui a pouco aquele troço é um, uma fogueira gigante. Ah, mas quem falou foi ele. Aham, mas você só te fazer assim. Você não falou nada, você só fez assim. Já falou com o corpo. Você já alimentou o que a pessoa está falando. Já concordou e já destruiu a pessoa. E pior ainda se você sair de lá para falar para outras pessoas. Porque daí agora você não só ouviu, você está maldizendo também. Você está fofocando. Está destruindo vidas. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Todos sofrem. É uma consequência da maledicência. Todo mundo sofre por causa dela todo mundo vai sentir dor por causa disso. Então, é uma coisa muito séria. Nós precisamos cuidar. Como vencer a maledicência? Como vencer essa, esse hábito tão ruim que está no meio da sociedade hoje? Primeiro, para não se tornar um maledicente, uma pessoa que maldiz outras. Então, vamos trabalhar, vai trabalhar nos três níveis de pessoa. O que fala, o que escuta e o que sofre a maledicência. Tá certo? Primeiro nível, o que eu faço para vencer a maledicência? Para eu deixar de ser uma pessoa que fala mal dos outros. Não pense que não é para você, é para você. Estou falando para cada um aqui, é para cada um que está aqui hoje. Todo mundo faz isso e eu me incluo. Falei que eu fiz esses dias, que eu me peguei e falei, ah, não acredito. Como que eu vou pregar isso esse final de semana? Acabei de fazer. É para você. Então escuta, não é para a pessoa que não vê, É para você mesmo. Todos vocês, de verdade. Então, como não se tornar um maledicente? Como isso não se tornar uma prática comum na sua vida? Até porque, de vez em quando, vai escapar. Espero que não muito. Certo? Porque nós temos o um pecado na gente. Mas como que eu posso vencer isso? Superar isso? Vamos lá. Não se deixe dominar por sua inveja, ira ou justiça pecaminosa. Quando você pensar em falar mal de alguém, pensa bem. Não é por causa que ela tenha algo que você não tem, que está querendo fazer isso? Não é por causa que ela alcançou algo que você gostaria de ter alcançado e é por isso que você está destruindo, querendo destruir essa pessoa? Será que não é porque você está com raiva dessa pessoa, com vontade de sentar a mão na cara dela, mas ela é mais forte que você, então você está tentando destruí-la de outro jeito? E aí você vai mal dizer, vai falar mal dessa pessoa? Quem sabe porque você não consegue chegar lá onde ela está lá em cima. Então, maldizendo você consegue dar uma rasteira nela para ela vir aqui no chão onde você está, para estar do mesmo nível seu. Cuidado. Será que você não está maldizendo porque você está julgando que ela é muito pior que você baseado numa justiça tua e não na justiça de Deus? Porque o único que pode julgar o ser humano com justiça verdadeira é Deus. Então, cuidado, não se deixe dominar pela inveja, pela ira ou para a tua própria justiça. O teu conceito de santidade pessoal Que às vezes a gente se acha melhor do que todo mundo Segundo Não deixe com que as palavras erradas Cheguem à sua boca Porque o nosso coração é pecaminoso Certo? Nem sempre a gente tem só coisas boas no coração A boca fala Não quer? Que o coração está cheio só que tem vezes que você não está conseguindo mudar o coração, você vai orar para Deus mudar. Mas enquanto ele não muda o teu coração, você continua querendo falar mal da pessoa, cuidado. Você encostou num grupo lá já começou... Cuidado com o que vai sair da tua boca. Não fala. Tem hora que vai dar até coceira de vontade de falar. Desespero. Parece que aquilo vai te incomodar. Enquanto você não falar daquela pessoa, você não vai sentir paz. Mas é uma paz demoníaca. Não é a paz de Deus. É melhor a angústia do Espírito Santo nessa hora. Se precisar sair correndo, sai correndo. Faz igual o José fez quando a mulher quis seduzir ele. Ela já chegou toda bonitona, a esposa do patrão dele. Conhece essa história, né? Lá da Bíblia. Toda bonitona, seduzindo, já pegou, já segurou na túnica dele. E, hum, mulher linda tal, aquela coisa toda. E aí, a hora que ele viu o que ele estava fazendo, opa, deixou a túnica e saiu correndo. Para que falar? Se ele começasse a bater muito papo lá, a história ia ser outra no livro de Gênesis. Cuidado, não deixa as palavras chegarem na sua boca. Evita elas, palavras de chegar nos lábios. Enquanto estiver propenso a mal dizer alguém, evite pessoas com a mesma queixa em relação a tal indivíduo. Às vezes o um indivíduo feriu um grupo. Certo? Ou às vezes um grupo está louco da vida, de vontade de falar mal, de fazer alguma coisa para aquela pessoa. Evita, gente. Evita essas rodinhas de pessoas. Sabe assim que está todo mundo quase falando da pessoa? Daí um já olha para o outro, já fala assim, uh -huh, é agora. Daí começa e não para mais. Um fala, outro vai a rodinha, né? Um fala outro, fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala. O que vocês menos perceberam foi meia hora, uma hora, duas horas falando da outra pessoa. Às vezes a pessoa nem fez por mal aquilo. Às vezes aquele grupinho é todo movido por inveja. Ou às vezes é só porque a pessoa fez algo de uma forma diferente que eles gostariam que tivesse sido feito, realizado. No um trabalho a gente vê bastante isso. O Ira tá... Não é isso? Mas não é assim que faz, mas não deu certo. Não, mas eu... daí já encosta. Isso daí não tem jeito, já falei como é que tem que fazer. Blá, blá, blá. Calma. Calma. Evita então esses, esses grupos pra, de pessoas para que vocês não, junto não pequem na maledicência. Vamos para o próximo aqui. Para não participar desse pecado. Para você não ser o ouvinte que vai pecar como ouvinte. Ah, pastor, mas ouvir é pecado? É aquilo que eu falei, né? Você começa a ouvir, quando fala assim, ah, sabe o que estão falando? Aqui não dá para você evitar, mas se você continuar ouvindo ali, você pode evitar. Isso você pode sair correndo. Você não tem que continuar ali. Gente, dá licença, porque a conversa agora chegou num ponto que eu não quero participar dessa conversa mais. Isso vai alimentar ira e ódio no meu coração, vai quebrar o meu relacionamento, vai estragar o relacionamento que eu tenho com, com, com Fulano ou com meu amigo, com a minha amiga. Não quero, não quero participar dessa conversa. Vai fazer mal para mim isso. E vai fazer mal para a pessoa. Está errado. Primeiro, corte o assunto logo no início, quando vierem mal dizer alguém para você. É o que eu falei: o começo da conversa você não consegue evitar. Você está sabendo que Fulano. Espera um pouquinho. Ele pediu para você falar para mim? Não, então fala. Não fala. Ah, mas olha, você precisa saber. Saber que o fulano lá, nossa, ele pecou de novo, ele está fazendo aquilo. Por que você está falando isso para mim? Eu não quero saber. Não quero detalhe. Não quero. Agora, se você vier na minha sala com o pastor para um problema teu, da tua família, a gente vai conversar aqui. Tipo, eu vou lá na tua casa, converso com a pessoa. É diferente. Vai bater com a língua por aí falando. Então, corta o assunto. Corta o assunto. A pessoa chegou começou, não quero saber. Não quero saber. Não vou poder fazer nada por essa pessoa. Só para eu saber. E aí, um exemplo. Ah, o fulano lá, tinha largado a bebida, bebeu um porre, caiu, estava vomitando lá na rua tal. A pessoa fala para você. Você fala para outro, que fala para outro, que fala para outro. E esse fala para outro, 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 vai três meses falando na cidade de Londrina. E o cara só teve uma recaída e não bebeu mais de novo. Só que como que ele está agora? Com todo mundo chamando ele de cachaceiro. E aí ele vai para a entrevista de trabalho e já chegou lá. que ele é cachaceiro e ele não vai conseguir um emprego. E aí? De quem que é a culpa? Tua. Que ouviu e compartilhou. E Deus vai cobrar isso de mim e vai cobrar isso de você. Então corta o assunto. Não peca junto com aquele que está mal dizendo. Não peca, não escute. Quarto assunto. Ah, pastor, eu vou passar por chato. Antes um chato no céu do que um cara simpático no inferno. <risos> tá? Verdade. Leva a sério isso daí. Santidade, buscar santidade às vezes implica que a gente vai passar por chato. A gente vai perder algumas coisas. De repente até salário, de repente até um emprego, certo? Mas você vai agradar o coração de Deus. Mesmo que seja verdade ou você concorde com a opinião de quem maldiz, não escute, não participe e não leve adiante o que foi falado. Ah, mas eu concordo com o que a pessoa falou. Interessa que você concorda? Não interessa que você concorda. Ah, mas é verdade, não interessa que é verdade. Se você levar isso para frente, vai destruir a vida da pessoa. Se você quer ajudar, não faz fofoca e não maldiz, não escuta também e não leva para frente. Chama a pessoa e conversa. Ah, eu não sei o que eu falo. Chama alguém que saiba, num ambiente seguro, onde não vai, as paredes não têm ouvido, e ali vai ser conversado, vai ser orado, e quem sabe vai ter um quebrantamento. É outra situação. É diferente. Mas mesmo que você concorde, não escuta. Não participa disso. Não leva para frente. Não participe de grupos que se associam para mal dizer outros. Você sabe, um, os grupos dos seus amigos, quais são os grupos que se reúnem para falar da vida dos outros? Não vira mais um deles. Sabe a roda dos escarnecedores? <risos> que a Bíblia fala. Não se assente na roda dos escarnecedores. Daqueles que se ajuntam para debochar dos outros, para maldizer os outros e destruir o nome das pessoas. Ah, mas é engraçado, aquele cara é super divertido. Falando mal dos outros, tá, o diabo está usando ele para te fazer rir. E está usando você para destruir outras vidas. Cuidado com essas coisas. Nem tudo que é legal, que é joia, vem de Deus. Exorte com sabedoria e amor aqueles que maldizem. Aí você vai ser um instrumento de Deus. Ah, teu amigo lá no trabalho, na faculdade, o teu familiar chegou e começou. Blá, 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 porque fulano isso, porque fulano aquilo, já brigou, já gritou, já fez aquilo, já não sei o quê. Fulano, você vai ajudar? Não. Então para por aí. Não fala mais nada, não. Você quer falar alguma coisa? Espera a pessoa estar aí, você chama ela no canto e conversa com ela. Não precisa falar essas coisas para mim, nem para esses outros 500 convidados que estão aqui ao meu redor. Né? Fala com sabedoria, com amor, mas exorta na hora. E para ali o mal. Seja um agente de, de santificação. O sal e a luz na terra. Nós precisamos ser isso daí. E agora aqui? A gente já falou daquele que maldice e daquele que escuta. Agora, aquele que foi ferido. Aquele que eu e você maldizemos. Certo? A gente falou mal dele. falamos mal dela. Como que essa pessoa agora vai ser curada das feridas? Dos resultados daquilo que a gente falou. Independente, se inventaram. Ah, mas eu achava que era verdade no começo. Não era para ter falado, nem que fosse. Né? Independente se era verdade ou não, nós ferimos essa pessoa. Independente se era verdade ou não, te feriram. Como que você pode superar essas feridas da maledicência? Pessoas que falaram coisas de você, que te destruíram diante dos outros. Como que você pode superar e vencer isso daí? Vamos lá. Primeiro, não alimente ira, vingança, nem planeje devolver na mesma moeda. Não fica alimentando raiva. Não se ajunte a outros agora que de repente não gostam muito daquele que te agrediu, que, que falou mal de você, para agora você alimentar essa raiva, essa ira, esse ódio dessa pessoa. Não planeje uma vingança, uma forma de machucar essa pessoa. A Bíblia fala que o crente tem que dar espaço para a vingança de Deus. Porque a vingança do homem é maligna. É do diabo. Não planeje devolver na mesma moeda. Não passe a falar mal dessa pessoa que falou mal de você. Guarda para você isso daí. E supere isso na presença de Deus. Busque no Senhor forças para perdoar e seguir a sua vida em paz. Ah, pastor, isso não é fácil. Gente, eu sei, eu sou humano igual vocês. É horrível quando chegam coisas. Ah, o fulano lá falou de você. Na hora eu penso. Tá, por que está me falando isso? Para ficar mal o resto do dia? Já sei que tem um monte de gente que fala mal de mim. Deixa mais um. Por que está me falando esse troço? Pronto, eu já fiquei mal, estragou meu dia, está certo? Já estou de cabeça quente, daí você já fica nervoso, pronto, estragou meu dia. Aí fala Senhor, vontade de matar um. O que me falou e o que tem falado de mim, né? <risos> São dois aí já. Mas tira isso do meu coração, dá a tua paz, que eu perdoe o meu agressor e que o Senhor venha amenizar os danos da mentira, do que ele tem falado. Me abençoa, abençoa a minha casa. Tire esse ódio do meu coração e que eu não devolva na mesma moeda. Que eu seja diferente. Que eu seja diferente. Queridos, eu queria que nós tivéssemos um tempo agora de oração, oração silenciosa. Abaixa a sua cabeça. Eu queria que você pensasse nesses teus últimos dias vividos. Quem sabe essa semana ou duas semanas. No máximo um mês. Em primeiro lugar, Pensa aí, você falou mal de alguém? Você lançou palavras ao vento que podem ferir e destruir alguém, independente se é verdade ou se é mentira o que você falou? Algo que você falou que destrui, destrói a imagem de alguém no coração de outros? Você se tornou um maldizente? Maldicente. Segundo lugar, você tem sido um bom ouvinte desses que maldizem outras pessoas? Está na hora de não ser um bom ouvinte mais nessa situação. Para de ouvir. Sabe quando o um amigo, o um familiar liga para você para falar de outro? Você é daqueles que escuta, bem certinho, quase marcando na cadeneta para mandar para frente? Você está em pecado. Coloca isso diante de Deus. O que você ouviu. E de repente, o que você ouviu e quase que instantaneamente passou para frente. Você se tornou um instrumento do diabo. Em terceiro lugar, eu queria que você pensasse. Alguém te machucou falando de você? Destruiu a tua imagem na família, no ambiente de trabalho, no meio dos amigos? Talvez você pense, puxa, eu até errei, mas o que essa pessoa fez me destruiu mais do que o meu pecado. E você está com vontade de enforcar essa pessoa. E, de repente, você está muito machucado. Deus pode curar isso. Coloca o teu coração diante de Deus. Deixa eu chamar o Ministério de Música à frente enquanto você fica numa atitude de oração ainda, nessas três situações. Seja honesto diante de Deus. Coloca o teu coração diante de Deus. Eu não vou te chamar à frente. Mas coloca o teu coração diante de Deus. De repente você machucou alguém, difamando, falando mal. De repente você ouviu e alimentou essa ira, essa mentira. E machucou as pessoas. E de repente você é o ferido. Está na hora de você colocar diante de Deus E liberar o perdão para quem te machucou Para quem te agrediu Falando mal de você Vamos orar com o pastor Ney
1: Senhor nós te louvamos e te agradecemos Primeiramente por tua palavra Que foi pregada E que nos ensinou E que nos trouxe a memória Muitas coisas que nós achávamos Que não era pecado porque muitas vezes falamos de alguém e achávamos que aquilo ali não era pecado e o Senhor trouxe à tona e nos revelou que era pecado por isso o Senhor como igreja como pecadores salvos no Senhor mas que ainda há este pecado em nós nós te pedimos perdão por ter machucado pessoas. Falando mal. Maldizendo. Destruindo. Mesmo que aquilo fosse verdade. Porque falamos no momento que deveríamos nos calar. Nos perdoe. Por tal pecado. Senhor, também há aqueles que sofreram por conta de pessoas falarem mal que o Senhor neste momento esteja trazendo uma paz alegria, cura a esta pessoa para que ela possa conduzir a vida daqui para frente sem rancor, sem raiva, sem mágoa que esta pessoa agora possa perdoar aqueles que falaram mal que destruíram a sua vida não com o perdão dela mesma, mas com o perdão do Senhor, entendendo que, aquilo que o Senhor fez naquela cruz do Calvário, é poderoso, para liberar perdão, de uma forma verdadeira, como igreja estamos aqui, nos rendendo a Ti, dizendo que somos pecadores nessa área, e te pedindo perdão, e te pedindo também que o Senhor nos fortaleça para perdoar aqueles que nos maldizeram, que nos falaram mal. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido por esta palavra e por aquilo que o Senhor fará daqui para frente. É em nome do teu filho Jesus. Amém.